0: Lena Henschel und Tina Punzel halten Rang 3. Das ist die erste Medaille für das deutsche Team bei diesen Olympischen Spielen.
1: Hallo, hier sind eure beiden Bronzemedaillengewinnerinnen im 3-Meter
2: Synchronspring, Lena Henschel und Tina Punzel. Und ihr hört den Sportschau Olympia Podcast.
0: Der Sportschau Olympia Podcast direkt aus Tokio.
1: Sonntag, 25. Juli mit Philipp.
0: Ja, so schnell geht's. Gerade noch im TV-Studio Sportschau im Ersten. Und äh, jetzt sind Sie schon bei uns im Podcast. Unsere Bronzemedaillengewinnerinnen Tina Punzel und Lena Henschel. Und jetzt sitzen Sie hier vom Fernsehstudio mit Blick aufs Olympische Dorf bei ähm, einem recht romantischen Sonnenuntergang. Das Bild könnte eigentlich nicht schöner sein. Und ich glaube, dass Tina gerade versucht, ihren Papa anzurufen, um endlich auch mal... Nach Hause Kontakt aufzunehmen, aber er geht nicht dran.
2: Ja, oder das Internet ist nicht so gut. Aber ja, irgendwie haben wir jetzt seit der Siegerehrung von der Mixzone über die äh, Pressekonferenz immer irgendwelche Interviews gehabt, Ähm, was auch total schön ist, aber man hat irgendwie noch gar nicht so richtig die Zeit gehabt, zu Hause mal die Nachrichten zu beantworten.
0: Da geht der Anruf rein, da da sind wir jetzt mal dabei.
2: Oh, oh. Hallo? Hallo. Hallo. Hast du jetzt eine Minute Zeit, oder? Man hört euch, Lena auch. Okay, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, es war super, wir haben uns mit euch gefreut. Danke, ich habe euch alles schon jubeln gut. sehen. Und genießt einfach das, was jetzt so das kommt. Das machen wir. Ja, wir Wir sitzen noch davor, genau. wir sind gerade fertig. Bitte mal, ah, alles klar, haben wir gerade gesehen. Wenn <lacht> du irgendwann mal mehr Zeit hast, dann schwatzen <lacht> wir richtig. Okay, dann machen wir es in Ruhe. Ciao.
0: Der Moment, wo man nicht unbedingt gerne Medienvertreter ist, jetzt wirkt es so, so jetzt legt...
2: das ist nicht meine Mama. Ich glaube, die freut sich einfach innerlich mehr.
0: Wie war's denn? Also jetzt gar nicht mal unbedingt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf euren Wahnsinnssprung, sondern Fernsehen, Sportschau, live. Das macht man ja auch nicht alle Tage, oder?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Das war auch das erste Mal, dass ich jetzt hier live im ARD, das hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen eigentlich ähm, ja und das ging auch relativ fix an. ja wir müssen jetzt noch ins ARD Studio weil äh, wir gehen dann noch live wieso äh, was okay okay gut na dann los ja es, es war einfach echt stopp, stopp, stopp. unglaublich
0: stopp, stopp. dann kommt der Onkel vom Podcast auch noch und will auch noch was und Social Media auch noch und er baut gerade das ZDF auf so ist das wenn man Bronze Olympia Medaillengewinner ist. Wie fühlt sich das an? Es ist so eine klassische Reporterfrage und wir kriegen da ständig immer alle ein für drauf. Nee, fragt nicht immer, wie die sich fühlen, aber doch. Ich frage mich, das wirklich, wie ihr euch fühlt? Ihr habt gerade Olympia-Bronze. Du hast sogar ein ganz klein bisschen glasige Augen. Vielleicht, weil die Mama auch gerade dran war.
2: Ja, vielleicht auch deswegen ein bisschen. Es ist im Prinzip der Moment, auf den wir jetzt fünf Jahre hintrainiert haben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man das nochmal gesagt bekommt oder irgendwie, wenn man jetzt, wir haben gerade den Sprung das erste Mal noch mal im, im Fernsehen uns angucken können, da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, weil einem dann so langsam bewusst wird, was alles für heute schon, also was wir alles getan haben, um ja, meine heute meine auf dem Punkt fit zu sein. Ähm, deswegen ist wirklich, für mich ist eine riesige Erleichterung, dass wir jetzt auch die erste deutsche Medaille geholt haben. Ist natürlich cool. Äh, für den Zeitplan können die anderen Sportler nichts. Ähm, von daher ja, einfach genial und. Wir versuchen das auch alles jetzt so ein bisschen zu genießen.
0: Währenddessen wird hinter uns einfach mal eine Scheibe neu hier ins Studio eingebaut. Das ist wirklich, wie ich sage ja, wir sind der Podcast ohne Geheimnisse. Und so seid ihr mal wirklich live dabei, wie das hier abläuft. Was mich noch interessiert, Lena, ähm, der Fernsehauftritt. Wir haben Corona nach wie vor und das soll ja auch äh, bei aller aller Freude und bei allem Jubel wollen wir jetzt hier nicht so tun, dass wir hier alle ohne Maske sitzen und uns äh, gegenseitig umarmen. Ihr musstet euch sogar selber schminken, ist das richtig?
1: Na, also ich muss sagen... Ich mache das nie, ich habe es noch nie, ich habe glaube ich noch nie Rouge in meiner Hand gehabt, weil ähm, wir sind einfach so oft im Wasser, wir sind die ganze Zeit am trainieren eigentlich und wenn man dann wirklich mal einen Abend ähm, frei hat oder mal ein bisschen ausgeht oder so, dann ist das bei uns eigentlich so ein bisschen Mascara und ja passt, so, also viel mehr, deswegen haben wir da auch gerade dankend abgelehnt und haben einfach gesagt, ja wir nehmen uns auch so.
0: (lacht) Das finde ich, find ich eine sehr, sehr schöne, uneitle Einstellung. Meine letzten zwei Fragen. Ich habe mich gefragt, was fragt man denn äh, zwei Mädels, die jetzt gerade Bronze geholt haben und äh, synchron, derartig synchron, sonst hättet ihr keine Medaille geholt, von einem Brett springen. Seid ihr schon damals als ganz kleine Mädels äh, mit Liebe und einer Hingabe mit Arschbombe ins Wasser und da ist, hat alles begonnen? Beide gerne. Tina fängt an.
2: Da das mein Papa schon sehr gerne gemacht hat, also der war auch Wasserspringer, Das
0: hätte man recherchieren können.
2: Aber nichtsdestotrotz, also das war für mich klar oder es lag einfach nahe, dass ich den Weg in die Sprunghalle irgendwie mal finden werde. Ja, dann ähm, stolpert man da irgendwie so rein und wie gesagt, dann wird es so langsam ernst. Ich war dann auf der Sportschule und dann trainiert man irgendwie zweimal am Tag und ja, irgendwann ist dann auch klar. Und irgendwann holt man Bronze bei Olympia. Ich will dann zu Olympia, wenn ich das jetzt schon so intensiv mache.
0: Ist das irre und dann klappt das. Ja, und, dann hast, machen? und dann hast du mit der Lena so eine coole Partnerin, die gleich bei ihren ersten Olympischen Spielen äh, das hier holt. Wie war es bei dir äh, als kleines Mädel immer ordentlich vom 1 Meter oder vom Beckenrand reingesprungen?
1: Also ich habe ziemlich früh schwimmen gelernt, eigentlich schon mit äh, drei Jahren. Ähm, Und dann war ich auch äh, ein sehr aufgewecktes Kind, was ich immer eigentlich bewegen musste. Und eine Wasserratte war ich dazu noch. Und dann hatten wir überlegt, oder meine Eltern überlegt, ja, wo kann man die hinstecken? Wir können die nicht zu Hause behalten. Und (lacht) so nach dem Motto, wir müssen die irgendwas machen lassen noch. Und äh, ja, dann hat mein Papa, der hat früher Gewichtheben gemacht ähm, in der DDR und hat mit den Wasserspringern zusammen trainiert und hat sich erinnert, dass er das immer ganz toll fand. Genau, und dann bin ich da zum Probetraining gegangen und ja, seitdem komme ich dann nicht mehr raus und will es auch nicht mehr.
3: <lacht>
0: Unglaublich, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch nach dem Fernsehauftritt nochmal die Zeit genommen habt und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, wir machen das alles gerne mit.
0: Ja, das äh, nennt man dann wohl Reporterglück. Nicht nur, dass die beiden, ihr habt es ja gerade gehört, unfassbar sympathisch und eloquent sind, sondern, dass ich mich heute genau hier auch aufhalte bei den Kollegen vom Fernsehen. Denn ich habe mir heute Morgen so gedacht, ja, komm, da fährst du mal hin. So ein Blick hinter die Kulissen kann ja nicht schaden. Einfach mal gucken, was die da so treiben. Und zack, bin ich live im Sendebetrieb dabei, wie es die ersten Medaillen für Deutschland gibt.
3: Es ist neun Minuten vor neun deutscher Zeit und tatsächlich Olympiamedaille, das war schön. Ein Wort sagt da alles, ganz toller Erfolg für Lena Henschel und Tina Punzel. Dramatisch war es und sollen wir Ihnen was Schönes sagen, es kann möglicherweise jetzt gleich noch besser werden.
0: Und es wurde ja auch besser, denn die deutschen Bogenschützinnen Michelle Kroppen, Charlene Schwarz und Lisa Unruh haben ebenfalls Bronze geholt und das Klang so.
1: Lisa Unruh braucht eine 10. Eine 10 und dann ist die Bronzemedaille sicher für das deutsche Team. Und das ist die 10. Das ist die 10. Und jetzt fallen sie sich in die Arme und hüpfen auf und ab. Bronze für die deutschen Bogenschützinnen. Lisa Unruh mit einem Wahnsinnsschuss mitten in die Mitte der Scheibe. Die ist nur so groß wie eine CD. Und da trifft sie rein in dieser Drucksituation. Und jetzt fällt alles von ihr ab. Tatsächlich wusste ich, dass ich eine 10 brauche. Ja, er hat es ja auch laut er auch gesagt. gesagt genau. genau Und ich habe nochmal übelst Arschbacken zusammen <lacht> und nochmal gut nachgehalten. Und das war drin und oh, es ist super. Wir haben endlich ein Team zu den Olympischen Spielen geschafft. Und dann haben wir auch noch eine Medaille. Das ist super. Das ist einfach nur klasse. Herzlichen Glückwunsch an das Bogenschießtrio. Die Frauen holen Bronze.
0: Jede Menge los hier heute also. Wir springen aber jetzt einmal nach vorne, drehen die Uhr auf ungefähr 11 Uhr morgens. Denn ja, um die Zeit ungefähr dürfte ich hier am TV-Studio angekommen sein. So, und da bin ich auch schon. Man hört es vielleicht am Wind. Ich befinde mich jetzt äh, direkt an der Tokyo Bay, wo sich das Fernsehstudio von ARD und ZDF, wir teilen uns das ja, befindet. Das ist das Schöne am Podcast. Ne? Ein Schnitt und zack ist man da. Wunderschön gelegen, muss ich so sagen. Direkt an der Tokyo Bay mit Blick auf die Rainbow Bridge zu linken und äh, das Olympische Dorf auf der rechten Seite. Also imposantes Bild, da lohnt sich rein Seppen alleine dafür. Weil das sieht man nämlich durch die verglasten Fenster. Ansonsten ist dieses äh, TV-Studio von außen Gar nicht mal so glamourös, wie man das vielleicht vom Fernsehen denken könnte. Innen drin alles wunderbar, wunderschön, wie gesagt, das Studio. Da haben sich viele, viele Menschen sehr viele Gedanken gemacht, das genau so aussehen zu lassen. Auch mit diesen vielen japanischen Elementen, die dort drin versteckt und auch weniger versteckt sind. Einfach auch, um eine kleine Hommage ans Land zu zeigen. Ansonsten ist es eine Art, ich würde sagen... Ja, Holzbungalow, so könnte man das am besten beschreiben, provisorisch für die Zeit der Spiele errichtet. Komplett nachhaltig, wird danach abgebaut, alles zurück nach Österreich verschifft. Da kommt es nämlich auch her und da wird das dann wieder für eine Art Freizeitpark erneut verwendet. Also auch der ökologische Gedanke dahinter, der macht Sinn. So, jetzt bin ich bei den Kollegen des Fernsehens. Grüß Gott, Servus. Angemeldet bin ich auch und schauen wir mal, was uns jetzt hier so erwartet. Ja, ich habe mir das jetzt mal eine gute Stunde alles so angeschaut und ich muss sagen, Respekt. Hier greift äh, wirklich ein Zahnrad ins andere. Jeder weiß, was er wann wie zu tun hat. Da sitzt wirklich alles. Dazu muss man auch sagen, dass das Team hier vor Ort aufgrund des äh, Corona-Hygienekonzeptes stark reduziert ist. Die Regie beispielsweise, die kommt tatsächlich komplett aus Mainz. Das Studio, ich habe es angesprochen, da brauchen wir uns nicht verstecken vor keinem anderen TV-Studio dieser Welt, sage ich mal. Optisch nicht nur und äh, auch nicht von der Technik sechs Kameras, darunter auch vollautomatische, ähm, eine die sogar auf so einem Schwenkarm installiert und dazu hängen von der Decke knapp 90 Scheinwerfer, die von der, Achtung, Lichtregie, ja sowas gibt es wirklich, einzeln gesteuert werden können, damit die Moderatoren und Gäste immer perfekt ausgeleuchtet sind und damit genau der Look zu Hause vom Fernseher entsteht, den man hier auch live von vor Ort hat. Einer, der das Studio während der Olympischen Spiele noch einige Male von innen sehen wird, das ist Moderator Alexander Bommes und den habe ich mir mal für ein kurzes Gespräch geschnappt. So, und jetzt ist tatsächlich mal ein bisschen Pause hier im Live-Betrieb, denn es läuft Basketball, das wird man im Hintergrund wahrscheinlich auch ein bisschen hören. Macht aber gar nichts, denn das gibt mir die Möglichkeit, mit dem Mann zu sprechen, der gerade noch live im Ersten war und jetzt hier bei uns im Podcast, Alexander Bommes.
3: Ja, herzlich willkommen hier bei uns in unserem durchaus pustenden, klimatisierten Studio.
0: Du sagst es, ich ähm, war ja gerade schon so ein bisschen dabei, durfte äh, zuschauen, zwar nicht Kamerakind spielen, das hat man mir nicht zugetraut, aber äh, dann doch hier einfach mal diesen ganzen Sendebetrieb mir anschauen und ich war überrascht, wie warm es hier drin ist. Ich dachte, ihr hättet permanent es hier runtergekühlt auf, keine Ahnung, minus drei Grad. Wie machst du das? Wie hältst du das aus, dass du nicht eine einzige Schweißperle auf der Stirn gerade hast?
3: Wir haben äh, tatsächlich dadurch, dass es von draußen so raufballert auf die Glasscheiben, ist natürlich die Herausforderung hier, dass du auf der einen Seite nicht so kühlst, dass alle totkrank sind äh, am zweiten Tag, auf der anderen Seite kannst du hier natürlich auch nicht solche Temperaturen drin haben. Eigentlich geht es, also es pustet schon arg, äh, aber äh, dann gehst du halt ein bisschen aus dem Wind raus zwischendurch und ansonsten sind wir natürlich auch immer gut betreut, also ich sehe sonst ja auch nicht so aus zum Glück, aber es passt, also ist alles top äh,
0: organisiert. Eine letzte Frage, damit du dich dann auch wieder auf den nächsten Take vorbereiten kannst, oder wie sagt man, nicht Take, das
3: sagt man bei uns im Radio, wie sagt man, auf deinen nächsten Live-Auftritt? Ähm nicht, äh, nicht äh, We- 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 weiß ich gar nicht. We- hier wird immer gesagt gehe wieder ins Studio. Gleich geht's weiter. <lacht> und da es hier gleich weitergeht mit Alexander Bommes, noch eine Frage zum äh, Studio, was
0: der Zuschauer soeben dann alles nicht sieht. Wir blicken gerade auf äh, jede Menge Menschen, das heißt jede Menge, es ist letztlich überschaubar, was sind die Kameraleute, Tonassistenten äh, und so weiter. Wie behältst du immer die Ruhe und die Souveränität, dass es nie zu wuselig irgendwie wirkt? Also ich finde ja jetzt schon, ich, ich habe total ehrfürchtig, stand ich hier drin und du machst es halt so locker.
3: Na also Die, die Ruhe kommt ja durch die Kollegen also erstmal durch, ich, ja, ich bin ja verbunden mit Mainz äh, und bekomme da ja zum Glück durch die große Erfahrung unserer Redakteursgruppe, wir sind ein eingespieltes Duo schon, äh, da wird nichts hektisch. Da weiß ich immer vorher, was kommt, was fällt aus, wo müssen wir improvisieren und äh, dann kann man sich eigentlich nur wohlfühlen und das Ganze, nochmal, das Ganze macht ja irre Spaß, trotz aller Umstände. Ne? Also,
0: es ist ein öffentlicher Park hinter dir, habe ich mir sagen lassen. Hattet ihr schon? Nicht sehr öffentlich aus, ne? aber <lacht> In, vorhin, <lacht> Kollege meinte vorhin, von dir, dass der japanische Alexander Bommes Fanclub
3: hier jeden Abend mit Bussen anreist und ich hab's geglaubt. Der trifft sich immer in der Telefonzelle. Alter Otto-Witz. Hier vorne, siehst du, kleine Familie. Was haben wir? Sonntagnachmittag, Viertel vor drei, 43 Grad. Da sitzen zwei in einem Schattenzelt und da vorne ist einer mit nacktem Oberkörper. Ich glaube, dass er seine Wäsche getrocknet hat. Aber ansonsten ist ja kein Mensch. Überleg dir mal, was am Sonntag bei so einem Wetter in Deutschland los wäre. Es ist echt überragend. Aber gut, so ist es dann. Danke, dass du die Zeit genommen hast und mach's gut. Ciao. Ich befinde mich mittlerweile
0: schon wieder draußen und äh, mache mich so langsam mal auf den Rückweg. Zweiter Wettkampftag, zwei Bronzemedaillen. Geht also gut los. Und ähm, was ich noch ganz spannend finde: Die Athleten, die werden übrigens direkt von der Wettkampfstätte hierhin zum Fernsehstudio gefahren. Und genau in so einen Shuttle werde ich mich jetzt auch setzen, denn es ist bereits ja na, halb acht. Siehst du, so schnell geht die Zeit. Und äh, der Podcast, der muss ja auch noch produziert werden. Wenn ihr es schaffen sollte, dann findet ihr diesen Podcast unter anderem in der ARD Audiothek. Und da gibt es noch so, so viel mehr zu entdecken. Klickt einfach mal rein in die Rubrik Sport. Da packen wir euch zum Beispiel die spannendsten Hördokus rein und die Highlights des Saisonstarts im Fußball. Ciao, macht's gut. Den Sportschau Olympia Podcast bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf sportschau.de und in der ARD Audiothek, der Audio-App. Die könnt ihr euch in eurem App Store kostenlos runterladen.